0: Äntligen. Ja, inte för att jag har suttit och väntat hela mötet, men sen i januari, mitten på januari, eller början på januari. Jag skulle ha predikat mitten på januari och så var jag sjuk. Så jag har gått och burit på den här predikan länge. Och äntligen så ska jag få ge ut den. Ja, vi kan sätta igång. Jag har... 13 bilder, varje bild är en predikan i sig, men det är ingen som har bråttom någonstans idag, eller hur? Jag ska försöka göra det till 13 snabba puckar. Ja. Får vi se om de går i mål. Vägen, det finns en väg. Gud har en väg. Gud, han vet vad han gör hela tiden. Han har en väg. Och vi får gå den väg som Gud har för oss. Vägen finns där hela tiden. Och vi ska börja med att se några bibelord. Det står om den fullkomliga vägen. Vi har tre ord ifrån saltaren där. Om den fullkomliga vägen... Den rätta vägen. Den eviga vägen. Gud har en väg. Gud, han vet precis vad han gör hela tiden. Planen är klar. Vägen finns där. Gud är Gud. Han vet precis vad han håller på med. Och det här är en evig väg. Gud, han är en evig Gud- Och den här vägen kan vi få höra. Här är vägen. Gå på den. Ett löfte ifrån Jesaja. Den kallas för den heliga vägen. Och det är ett fantastiskt löfte att vi hela tiden ska få höra. Här är vägen. Gå på den. Gud vill visa oss sin väg. För hans väg, den finns där. Och... Gud, han har sin tidslinje. Vi vet våra liv, de har en början, de har ett slut. Vi föds och vi dör. Och Gud, han verkar genom historien. Sen skapelsens början. Den här tidsåldern ska få ett slut. Men Gud är en evig Gud. Och hans rike är ett evigt rike. Så vi har ett evigt liv tillsammans med honom som aldrig tar slut. Men som Gud handlar genom historien- han vet precis vad han gör från början till slut. Vägen ligger där, planen är klar. Gud vet precis vad han gör hela tiden. Och så får vi förhålla oss till det. Och välja att gå den vägen. Och vi kan ta nästa och se att det handlar om ett val. Det är från Jeremia några bibelord där. Att Gud han vill leda oss på den rätta vägen. Vi kan fråga efter den goda vägen och välja och vandra på den. Och det finns en uppmaning från Jeremia där. Att sätta upp vägmärken åt oss. Skaffa oss vägvisare. Gud han vill på olika sätt leda oss på sin väg. Visa oss sin väg. Och det finns vägmärken. Det finns vägvisare. Gud själv visar oss. Den heliga ande vill leda oss. Men det som är och som jag bara vill att vi ska få in i våra hjärtan. Det är att för Gud är allting klart. Det är inte så att vi med våra bönor liksom får Gud att vilja någonting. Eller att då när vi ber tillräckligt så kommer han på. Ja, men vi gör så här. Utan Gud, han vet vad han vill hela tiden. Vägen finns där. Genom hela historien. Gud vet precis vad han håller på med. Och så får vi... Till hans stora story som pågår hela tiden får vi knyta våra liv. Att på den här vägen så finns en upptrampad stig precis för dig att gå. På det som Gud har tänkt för dig. Och vi kan ta nästa. Johannes döparen. Han knöt sin story till Guds stora story och valde att bli en vägröjare för Jesus när Jesus skulle komma. Det var Guds plan, precis i Guds rätta tid. Guds väg, Guds frälsningsväg genom hela historien. Att Jesus skulle komma och Johannes blev vägröjare för honom. Och så från Johannes 14 och 6 när Jesus säger att jag är vägen sanningen och livet ingen kommer till fadern utom genom mig att Jesus själv är den väg som vi får gå han lägger ner sitt liv för oss och blir den vägen, Guds frälsningsväg som vi får gå och jag älskar de här versarna innan där när Jesus pratar med lärjungarna han säger till lärjungarna vart jag går, det vet ni den vägen känner ni? Och så svarar en av lärjungarna Herre, vi vet inte vart du går Jesus har sagt att de vet det Men de, nej, vi vet inte Och Jesus han säger att ni känner den vägen Men de svarar, nej men hur kan vi då känna den När vi inte vet Och så får Jesus i versen efter Liksom igen poängtera och peka på Ja men det är ju jag, ni känner ju mig det är jag som är vägen. Mm. Så Jesus är den vägen som vi får gå. Vi kan ta nästa bibelord. Här har vi några bibelställen som just visar på hur bokstavligen lärjungarna gick med Jesus på vägen. Och jag tycker det är härligt när man läser i evangelierna om hur Jesus vandrade på vägen tillsammans med lärjungarna. Lärjungarna vandrade tillsammans med Jesus och följde honom. Jag tycker bara man liksom läser de här så känner man liksom lite grus och sandaler och damm och de gick där på vägen tillsammans med Jesus, så där bokstavligen. Men det är på lika riktigt som vi följer Jesus idag att vi får känna honom. Att vi får vandra tillsammans med honom på den väg som han har för oss. Att du får känna att du går där på din väg, på vägen tillsammans med Jesus. Att lika konkret som han sa till lärjungarna då, följ mig. Så får vi följa Jesus idag och vandra tillsammans med honom. På den väg som han har för oss. Man kan ta hjälp av den här bilden på vägen, att det är så vi vandrar i våra liv tillsammans med Jesus. Att han är vägen som vi går på. Vi kan ta nästa. Och det här var lite svårt att se, men ni kanske ser det gula. Det här är bara för att visa hur mycket det står i apostelärgärningarna om hur de första kristna och lärjungarna kallades för den vägen. Kallades de för. För det var så klockrent tydligt i deras förkunnelse att Jesus är den enda vägen. Så de kallades med lite frakt för den vägen. Det var tydligt att det var Guds väg, Guds frälsningsväg, evangeliet hela tiden som förkunnades. Och det gick inte att ta miste på att det var Jesus som enda vägen som förkunnades. Men man använder det här uttrycket med lite föraktig för de som går den vägen. Men det bekräftar en igen hur Jesus är vägen. Vägen finns där som vi går. Och att livet tillsammans med Jesus är ett liv i rörelse. Vi kan ta nästa. Och här så ska vi läsa från Hebrea brevet 6 och 20. Då står det dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss. En förstärkning på det vi sa att Jesus är vägen. Han har öppnat vägen för oss. Och när Jesus dog för oss och blev vägen till Gud- så står det i Hebrebrevet 10, 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss. Och så är det två uppmaningar som vi ser där. Det ena ifrån Hebrebrevet 4 och 1. Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen. När nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Vi ska alltså se till att vi är på vägen, att vi håller oss till Jesus, att vi går med honom, att vi går den väg som han har för oss. Och vi ska se till varandra så att vi tillsammans går på den här vägen. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den fot som haltar inte går ur led utan istället blir botad. Hebrebrevet 12 och 12. Så Vägen finns där. Gud har sin plan lika tydligt idag som han haft genom hela historien. Gud vet precis vad han gör. Och Det är Jesus själv som vi kommer till. Och går på den här vägen tillsammans med honom. Och När vi går den här vägen så ska vi se efter varandra och ta hand om varandra. Och se till att ingen blir efter på vägen. Utan att vi går tillsammans på den väg som Gud har för oss. Och vi ska styrka varandra. Stärka det som är svagt. Och så att det som är svårt inte blir värre. Det står så att en fot som haltar inte går ur led utan istället blir botad. Så vi ska finnas där för varandra och hjälpa varandra att gå den vägen som Gud har vi kan ta nästa. Att som jag sa, Guds stora plan, Guds frälsningsväg genom hela historien, det Gud gör. Och mitt i det så har Gud en väg, en upptrampad stig precis för dig och för mig. Hans väg i ditt liv, den väg som du får gå med honom. Och i höstas hade vi någonting som hette växtkraft när vi var tillsammans varannan onsdag här tillsammans. Och pratade mycket just om den här växtkraften i tron, i det frö som Gud har lagt ner i var och en av oss som tror på honom. Ett liv som växer till, att vi får lära känna Jesus mer. Och Jesus han ser sig själv i ditt frö, i det Gud har lagt ner i dig. Och kvaliteten på det här fröet ändras inte av omständigheter eller saker som drabbar oss. Utan kallelsen, den väg Gud har för dig, det Gud har tänkt för dig, det han har lagt ner i ditt liv. Det är klart i Guds hjärta ända från början innan du föddes. Gud han bär dig i sitt hjärta. Och det han har för dig, det finns där, nedlagt. Och så får du vara rädd om det och så får du växa till. Men det är precis som Gud genom hela historien vet. Vägen finns där, Gud vet vad han gör. Så är det likadant personligt rakt in i ditt liv. Och så får vi förhålla oss till det. Men det är Guds frö av hans storhet i dig som växer där. Så vi kan ta Denja, den väg Gud har för dig. Att du får vara hans lärjunge, hans efterföljare och gå med honom. Och så kan vi ta nästa. Denja, nej en till, tillbaka. En, Om vi backar lite. Tia. Den Denja. Att den vägen som Gud har för oss, för oss. Gud, han är Gud. Han har sagt om sig själv att han har namnet Jag är. Han är A och O, alltså början och slutet. Allt utgår från honom. Allt innefattas i honom. Allt har sitt ursprung i honom. Och vi får komma till honom och hämta från honom. Förstå hans vilja, hans plan, det han har tänkt. Och därför är det så viktigt att vi går till honom och tar reda på den väg han har. Att vi förstår den tid vi lever i. Vad Guds plan, vad Guds väg, vad Guds tankar är just nu. Just idag. Just för Bålänge. Just den här tiden som vi lever nu. Vi behöver förhålla oss till Guds väg, till Guds plan, till det som han har i sitt hjärta och därför behöver vi gå till honom hela tiden. Hämta ifrån honom, lyssna till honom. Han vet. Han blir aldrig ställd mot väggen utan utav omständigheter utan Gud vet. Och vi får gå till honom och ta emot ifrån hans hjärta hela tiden. Det han har i sitt hjärta för oss just nu, just den här tiden, i den här staden. Så Gud, han vet vad han gör hela tiden. Och vi behöver hålla oss nära honom. Lyssna till hans hjärta. Hela tiden. Och se Guds stora plan. Guds hjärta. Och att vi får välja att förhålla oss till det hela tiden. Det Gud har i sitt hjärta. Den plan han har. Just den tid som vi lever nu. I Älste just nu så håller vi på att läsa i Fesebrevet. Jag sa att den här predikan har jag haft i mig sedan i januari. Men den har förstärkts när vi läser i Fesebrevet i Älste. För när du läser i Fesebrevet... Och vad Paulus lyfter fram det här, om Guds plan, Guds hemlighet som nu har blivit känd. Och hur Gud hela tiden verkligen vet vad han gör, hur allt har sitt ursprung i honom. Och jag vill bara citera lite från Efesebrevet. Det står att innan världens grund blev lagd så har han utvalt oss i honom. Innan världens grund blev lagd har han utvalt oss. Från början, Gud vet precis vad han gör, vad han skulle göra, vad han kommer göra. Han har förutbestämt i sin kärlek genom Jesus att vi skulle tas upp som hans barn. Enligt sin vilja och sitt beslut. Gud, han har sin vilja hela tiden. Sitt beslut, han vet han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han fattat i Jesus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Gud vet när han ska sätta sin plan i verket. Hur han ska göra det, när han ska göra det. Och så får vi följa med. Precis som Guds folk har gjort genom alla tider. Och det står så här. Han som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Gud utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Och det står att han har gjort oss levande. Det står att vi är hans verk skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Allting ligger så klart. I Guds hjärta. Och därför är det så skönt att gå till honom. Och hämta det och ta emot det. Och lyssna till det. Vad Gud vill. Vad han har bestämt. Och hur han på olika sätt genom tiden har valt att uppenbara det. För Gud, han älskar att visa sig själv. Visa vem han är. Uppenbara sig. Och det står vidare i Fesebrevet om det eviga beslut som han utförde i Jesus. Om hur Jesus är hörnstenen i det levande bygge som Gud håller på med när han bygger sin församling. Och det är verkligen någonting i Fesebrevet. Det är bara... Paulus bara lyfter församlingen. Och jag ska bara läsa... Jag har inte det på väggen, men jag bara läser det härifrån. Så säger Paulus så här. Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi oetgrundliga rikedom och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud- alltingens skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus vår herre. Så Paulus, han var helt införstådd med hur han nu får koppla till Guds stora plan, Guds story som pågår hela tiden. Och att just i den tiden, den här hemligheten som förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud alltingskapare. Nu skulle Gud visa sin mångfald genom församlingen står det. Och hur församlingen är en maktfaktor. För det står att genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Guds tanke. Och precis som Gud tidigare genom historien lett sitt folk så leder han församlingen sitt folk idag lika konkret och låter oss förstå vad det är att vara Guds folk, att vara församling. Och jag tänker på när Guds folk när vi läser Gamla testamentet hur Gud ledde sitt folk så konkret, precis som vi läste om lärjungarna som vandrar med Jesus på vägen och det var grus och sandaler och damm så Gud var där och ledde sitt folk konkret. Han gav dem mat. Det kom vatten ut ur klippan. Det står att deras sandaler, deras klädnad blev inte utnött fast de var 40 år i öknen. Det var kvalitet. Utan Gud han försåg dem hela tiden. Han ledde dem konkret och visade. De visste ju inte vart de skulle gå. De var i öknen. Men Gud han var målstoden om dagen. Han var eldstoden om natten. Han visade vart de skulle gå, han ledde dem konkret, utsåg ledare och han fanns där med sin närvaro och uppenbarade sin vilja och ledde sitt folk och de fick följa. Och när det nu är valt att Gud Guds plan är genom församlingen så leder han oss sin församling sitt folk på samma konkreta, tydliga sätt. Han är fortfarande Gud, han vet fortfarande vad han håller på med. Han leder oss, han visar oss sin väg. Och därför behöver vi komma till honom, förhålla oss till den här vägen och gå den väg som Gud har för oss. Och hela tiden dra ifrån honom, lyssna till hans hjärta. Vad församlingen är, vad våran församling är i den här staden- Så han vill leda oss lika konkret som han alltid har lett sitt folk. Och vi kan läsa 1 Petrus 2, och 4-5. till fem. Så står det, när ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Och det var det vi läste från i Fesebrevet också om Jesus som hörnstenen. Han har gjort oss levande. Jesus han är hörnstenen. Han är på sin plats. Gud vet vad han gör. Han har placerat honom där. Och så får vi ta riktning utifrån Jesus. Och vara de här levande stenarna Gud bygger med oss. När du ger ditt liv till Jesus och överlåter dig till honom. Sätter din tro till honom. Tar emot honom som frälsar i ditt liv. Så blir du en levande sten i det bygge Gud håller på. Att han bygger sin församling. Att vi är en församling med levande stenar. Där vi alla behövs. Där du är en levande sten. Gud får sätta oss på plats. Nej. Där vi får... Var lika betydelsefulla allihopa och behövas den som du är med de gåvor Gud har lagt ner i ditt liv. Det är det som är Guds församling. Alla vi. Alla levande stenar. Med det vi är bärare av. Och jag älskar den här bilden som kommer efter här. När jag tänker på levande stenar. För det där är som mosaik för mig. Att det blir liv. De är så oregelbundna och det är olika färger och tillsammans så blir det en sån härlig helhet och ett mönster. Och samtidigt är det en bild på celler i en levande organism. Och det är precis vad församlingen är. Det är liv. Den levande organism. Och tillsammans så utgör vi den här helheten. Gud, han har allt i sitt hjärta för oss. Vi behöver hela tiden påminna oss vem han är. Ta vår riktning utifrån honom. För han är hörnstenen som ligger på plats. Och Gud, han har en väg för oss idag. Det han vill göra i vår församling och genom vår församling. Gud har kontroll. Och han vill få leda oss. Och få uppenbara sin vilja för oss idag. Det han har burit i sitt hjärta hela tiden. Så vi får överlåta våra liv till Gud. In i det här bygget som Gud håller på med. Vi får överlåta vår väg till honom. Och så får vi koppla våra liv till hans stora plan, det som han gör. Vi kan ta sista bilden. Det är en överlåtelsebön som vi kan få be. Nu tog jag den på engelska, men om du tar den på svenska så är det att sker din vilja, alltså låt din vilja ske i mitt liv. Men jag tycker om det här på engelska då, som säger have your way with me. Alltså, jag vill gå din väg. Gör det du vill med mig. Så att jag kan vara den här levande stenen i ditt bygge. Det som du, Gud, håller på med just nu. Ja, Jesus, jag tackar dig för den som du är. Jag tackar dig för att du är vägen. Du är sanningen och du är livet. Och jag ber att du hjälper oss, att vi förkunnar det så tydligt som församling, Jesus. Så att man kan... Säga om oss den vägen Att det är så tydligt att vi går din väg Att vi gör din vilja Att det får vara du som är Herre Jag tackar dig Jesus för att Det inte är en fin tanke att du är hörnstenen Utan det är en andlig verklighet Och jag tackar dig att vi får komma till dig Och ta ut riktning ifrån dig Jesus Vi får lägga ner våra liv inför dig Och säga, sker din vilja, gör det du vill Ta varje levande sten i ditt bygge, i din församling och använd oss som du längtar efter Jesus. Jag tackar dig för att vi får finnas som församling i den här stan. Och jag tackar dig att du vet så väl vilka tankar, vilken väg, vilken plan du har för allt det som du gör. Tack för den tid som vi får leva i just nu. Precis som ditt folk genom alla tider har vandrat med dig och gått med dig och följt dig. Så vill du leda oss just den här tiden. Så hjälp oss att vi drar ifrån dig hela tiden och lyssnar till dig och kopplar allting till dig, till ditt hjärta. Så att det som du har i ditt hjärta får vara det som sker. Så jag ber, ske din vilja. Här på jorden som den sker i himlen. Så som allting är i ditt hjärta, låt det vara så i vår församling, i vår stad, det du har för oss. Tack för din frälsningsplan, tack för din frälsningsväg, för den stad som vi lever i, Jesus. Tack att du är vägen, sanningen och livet, och att vi får förkunna det i den här staden, Jesus. Tack att vi får ge våra liv till dig, Jesus. Jag tackar dig att vi får vara en av oss, luta våra öron emot ditt hjärta och känna och höra och lyssna vad du säger i ditt hjärta och ta emot det in i våra liv. Att vi får välja att gå din väg Jesus, leva efter ditt beslut. Jag tackar dig att vi får lägga ner allting annat och att du får tala tydligt och uppenbara din vilja och din plan att vi får hålla oss på din väg. I Jesu namn. Amen.